0: 有填表单的话，是真的会有人去帮你配对吗？<笑>我
1: 跟你讲一个秘密，我真的有去填。<笑>欢迎收听《鬼工的 Work with Us》，你今天也远端工作吗？我们就是你远端工作的同事。你现在收听的是行销躺着听单元，我们每周都会介绍大家近期有趣的行销观察。Hello， 我是 G N，
0: 大家好啊，我是 P H。
1: 其实呢，我上次听完你跟 RC 的那集 podcast， 我才知道原来你也是高
0: 雄的孩子，<笑>是有多不熟，现在才知道。
1: <笑><笑>没办法，远端办公室是这样，我们应该一年见不到三次吧？下次见面可能就要先发一下名片，不然都不记得你是谁了
0: 。是怕变化太大会认不出来吗？哎、欸，收到名片，你有收到过那个希腊罗马人的名片吗？没有哎、欸。那我现在我们要介绍的第一个案例，就是如果希腊罗马人穿越到现代，他们的名片就会长这样。它是由那个晨星凸版印刷社，他去委托一个设计师跟他合作的作品。他就是做了一系列的希腊罗马人物的名片，比如说梅杜莎石材行，或者是阿基里斯骨科诊所等等的，让他的那个纸样不只是纸样，他可以透过主题，然后来提升大家的购买欲望，甚至是非相关职业的人也会想要买来收藏
1: 。真的是超有质感，我觉得他可以考虑做一整组来卖哎、欸。
0: 我那时候还去查到底什么是纸样，嗯、我还特地去 Google。你原本有知道什么是纸样？没有哎、欸，我对
1: 印刷也不太熟悉
0: 。对啊，我是特别去 Google 才知道说，原来很多的那个印刷厂或者是设计公司都会特别出可能一组的纸样、嗯
1: ，超有质感。我觉得大家可以去点我们的 Show No 里面的链接来看一下这篇贴文，你会觉得真的是好想把名片也做成像他这样。
0: 那如果说职场上的名片是可以展现一个人的个性的话，那生活中可以以什么样的东西来代表自己的个性呢？你觉得是什么
1: ？嗯，我觉得就是刺青。接下来要讲我们第二个案例，它是来自 Uber Eat， 它很有趣哦。它的主题就是你身上的刺青在 Uber Eat 都点得到，它就列举了蛮多，大概有六七种。大家身上不同的刺青，然后再从刺这个刺青大概的形状啊，或者是名字，去在 u b e r E 上面找相关的食品。就比如说他第一张图，他就是一个三角形的刺青，然后他就在 u b e r E 上找了一个招牌火腿三明治，然后他的 slogan 就配说，吃的用的就这样点，刺青也能点，然后就觉得超级有趣。
0: 而且你没有讲的话，我也不会发现说原来他的刺青是网友提供的、欸、我一直以为也都是图库找的。对
1: ，我真的就想，因为图库其实蛮多可以看到一些有趣或者是比较有特色的刺青，但是我那时候看到的时候，我就一张图一张图看，因为我我本身对刺青也很有兴趣，然后就发觉说每一张图的留言处 ，Uberes a t 的小编呢都会。都会贴一个留言，就是谢谢哪一个网友提供，然后还会 t a g 那个刺青师的 IG 或是工作室，就是可能也帮他们宣传一波吧。我觉得这非常的贴心
0: ，而且他的留言区也很热闹，大家都在秀自己的刺青。<笑>对他其
1: 实有拍一呃近期的那个广告宣传影片，他是请小 S 跟瘦子，不知道是不是因为。请这两个代言人来拍广告的关系，所以他们就走相同的路线。因为这两个代言人其实身上也都有刺青
0: ，哦，难怪、啊、原来就是因为小 S 有代言，所以他才有去留言哦。对对因为我看到小 S 有留言说，我就不相信大象也拍得出来，<笑>结
1: 果小便就回了一
0: 个橡胶手套。<笑>
1: 然后留言区有一些很有趣的留言，啊、就比如说有人秀说他是吃艺妓的，那所以是要点外送茶的部分嘛？就这种很幽默的留言。嗯，那其实跟外送比起来，我其实更喜欢亲自去踩点各种美食餐厅。P H， 你呢
0: ？哦，我也是哎，因为去吃餐厅才会有那种。呃，可以去看到他在他现场的气氛啊，然后也可以吃到热腾腾的食物。那我们接下来的案例就是来分享一个美食的 IG 账号，它叫做 AA 假发围。那这个账号呢，就是会透过各种。Hashtag， 然后来做很仔细的分类，让大家可以去加强它搜寻文章的速度。假设这一篇是面好了，他就会说：哎、欸、哎、欸，假中市，然后哎哎、欸欸，假中山站，哎、欸、哎，假中山区。那接下来才是可以帮助他呃制造流量的一些 Hashtag， 可能台湾美食啊，台北美食，台北必吃这些，就是大家都会标的。我觉得他的 hashtag 也还蛮有趣的，
1: 就是他有一篇是在介绍那个餐厅的名字叫做“一流二世塑椒面”，然后他的文章第一个 hashtag 就是写“这不不是塑的，也不是塑胶做的”，就有一点小幽默。<笑>
0: 而且它的贴文也有透过不同的字体来做分段，就是像是这里是正餐区，然后这里是分数区，这里是关于它的店家资讯，然后或者是甜点区等等的。那这样要
1: 找其实就超方便，就我今天可能想吃什么，然后我就直接找一看就可以看出来我我要找的类型是哪里
0: 。是说接下来要中秋节嘞，希望小编可以来介绍一下台北地区的蛋黄酥。
1: 说到蛋黄酥，我们将要来到我们下一个案例。它是来自包装研究所，它竟然在招募蛋黄酥。它是它，因为它包装研究所，它其实就是一个印刷公司嘛。那它今年呢，他们就跟了一个设计师叫做兔子的右脑设计，去委托他们设计了一个中秋节月饼的盒子，然后他们。设计出这个盒子之后呢，就决定来招募一下蛋黄叔，就是以“我有盒子，你有蛋黄叔吗？”就是公开招募，这还蛮少见的，因为你可能会看到一些什么有趣的真材资讯啊，但是你很少会看到竟然今天是要来招募蛋黄叔的。然后这也算是我第一波看到跟中秋节有关的贴文。
0: 而且我真的是认真看了30秒，才发现说，原来他是在真蛋黄酥本人。就是那个
1: 盒子其实设计的也非常的吸睛，你很就是你可能第一眼就会注意到那个盒子很漂亮的设计
0: 。对，就真的会想希望我的蛋黄酥可以跟这个包装一起做联名跟结合，然后送给其他人这样
1: 。下面其实真的有留言在。就是自,自我推荐蛋黄酥，或是推荐哪一个蛋黄酥，就还蛮期待他们后续的合作。那吃的都讨论完了，是时候要来刷个牙了
0: 。那我们接下来的案例就是家乐福的最近吃东西偏敏感，我觉得它是一个非常优质的时事跟风文。它就是用呃它的抗敏感牙膏，配上标题就是最近吃东西容易敏感，建议先用这款。他因为就是跟上前阵子的呃田馥甄吃意大利面，然后结果被小粉红出征，然后就是闹蛮大的，然后田馥甄还把他删文，就是他这篇文唱得够隐晦，但是懂的人就是知道这些新闻的人看到还是会会心一笑
1: 。我觉得家乐福小编的心脏真的很强壮<笑>，一不小心可能就会。被引引起关注，<火>对。
0: <笑>那说到广告贴文，嗯、最近还有一则很有趣的
1: 真油广告。那接下来我们就要来讨论的是我们第六个案例，它是来自 TLC 台湾的真单身女。她这篇贴文呢，它主要就是呃，图片它是发布了一个一张十一张图，然后它这张图里面有十六个真人或是真彩的广告的文宣。然后在真单身女那一张广告文宣里面呢，他就特别用红框框标注，然后也特别明显。啊，那其他的15张呢，就稍微比较用暗一点的色系，然后凸显出那个真单身女的。那为什么会有这个真单身女的？广告文宣呢，他其实是要为他们的新节目，就是《美女与宅男澳洲篇》来预热。那这个体优喜的小编呢，他其实，在八月十号、八月四号的时候，就有发布一次真单身女的贴文。我们有把链接放在我们的 show notes， 你大家有兴趣的话，也可以去看。但是那时候我，我我第一我那时候八月四号的时候，我看到，我也觉得说，哦，这应该只是小编可能呃好玩 p 剖一下也，也应该不是真的认真的吧。然后，但没想到 T O C 小编就是真的是认真的。那下面就有留言说，难得认真起来的 T O C 小编，大家反而都不敢认真了
0: 。他还有放那个表单链接，可是我刚刚看的之候已经关闭表单了。所以有填表单的话，是真的会有人去帮你配对吗
1: ？<笑>我跟你讲一个秘密，我真的有去填。然<笑>后、哦、你有填是不是？<笑>就那个表单真的是很认真，没有在跟你开玩笑，然后我就填了，然后呃，他还有一个栏位是要上传你可能的生活照，然后我就送出之后呢，大概过了一个晚上吧，我就收到了 T O C 小编寄的一封信，他那那封信里面呢，他就写的其实也蛮也蛮有趣的，他就写说。呃，让我们一起放松，专注自我，找到自己的热爱，然后也让月老发功。然后 T O C 小编后面就有一个 O S 说：“怎么让自己跟月老的工作量莫名其妙的增加了？”因<笑>为因为他是他那封信里面有说，还蛮多人报名的，所以他可能要一个一个去筛选的。可能这两个可能比较匹配吧，因为他的表单问题里面还有提到说居住地，所以我在猜说他或许可能会以就是。居住地可能比较相近的来匹配，或者是说喜好兴趣比较相近的来匹配，我就很期待之后会有什么发展。
0: <笑>好，如果有发展的话，希望大家可以在下一期或者是下下期的《龟缸》欸听到。居恩的分享，大家开始
1: 帮我祈祷。<笑>但
0: 其实我觉得这一篇真
1: 单身女的贴文，它还有一个亮点，就是它其他的真彩广告，因为刚刚就有讲到说，它其实有十六张真彩的。广告文宣，然后它是合成一张图嘛？如果大家比较没有画面的话，大家也可以去 show o n 搜那点链接看看，我们这看看 t O c 这篇贴文，然后它的其他的真彩广告内容呢，非常的有趣。就比如说，呃、D、，Discovery 频道求要征求节目临时演员，然后他这个演员呢就是虫虫，然后他的要求就是会有被吃掉的环节，然后不能接受开场剖腹者，请勿投履历。
0: 而且它右下角还有一个是真猫的，然后底下留言真的真的很多人贴他家的猫，<笑>然后想要来印证。对，那除
1: 了真材广告以外呢，现在其实连原饼图都可以做得非常强
0: 。对，我们接下来的案例就是 WeMo Scooter 的一些不负责任的小调查，它就是用。呃，图片把一张图片，然后用成圆饼图的方式来呈现，然后来突破你认知的圆饼图。比如说，关于埃及，它就是真的把埃及的图片用成圆饼图的方式来呈现，或者是关于我的房间，它就是做成一个墙角的圆饼图。那我觉得最酷的是那个新原结衣的家乡，它就是一张红色。整颗都是红色的圆饼图，然后就刚好背景是白的，然后你看可能认了三秒之后才发现，哎，这就是日本的国旗啊，真的还蛮有趣的。那推荐大家可以多多去尝试看看图表的各种玩法，比如说之前还有一个爆红的折线图传播委员会，它就是用一个好像是巧克力豆饼干的。制作方法吧，它虽然很恶搞，但就是用折线图把它的制作方法给它做出来，还蛮好笑的。我有放连接在我们的 show note， 大家可以去看看
1: 。它那个圆饼图啊，就是有一张图，我觉得非常的重，就是关于我的钱包。然后它主要分成三个区块，那占最大的那个区块就是发票，然后接下来就是硬币跟钞票，但是硬币跟钞票真的只有一点点，大概只有两三趴吧。然后就觉得啊、哦，真的是。发票虽然现在已经有在存云端，但是其实还很多店家是没有在用云端的，然后就确实钱包里面都是发票
0: 。那聊完这些不负责任的调查之后，我们要来说一些负责任的。对，这个呢真
1: 的是很负责任的调查。它这个调查呢是来自美国青少年最喜欢用的社群软体，它调查是。有美国民调机构 p u r e Research Center 的最新调查，它里面调查内容就是写说美国青少年最喜欢的社群软体是 YouTube， 然后它竟然就占了九十五 percent， 那位居第二的是 TikTok， 那第三、第四就分别是 i n t e r g r a m 跟 Snapchat， 那比较值得关注的是。同样来自 Meta 旗下的 Facebook， 目前竟然只剩下 32% 的青少年还有在使用 Facebook。那他在2015年的调查的时候呢，他其实是有72趴的青少年在使用 Facebook， 就让人不禁想到说，难道 Facebook 的时代已经要成为历史了吗
0: ？我觉得有可能呢、欸，因为我身边的朋友也。蛮多，现在 F B 都只是在拿来画的，比较少会真的去发文什么的
1: 。对，然后其实从美国这个调查来看，它虽然是受众是真的美国青少年，但我觉得其实各地的青少年大概使用习惯可能不会差异到太多。那其实品牌也可以稍微去。呃，思考一下說，说如果你的品牌的受众是针对青少年，那你可能未来在社群行销的策略，可能就要把重心转到 YouTube 或是 TikTok， 甚至你的推广素材可能要朝短影音啊，或是影片为
0: 主要的目标。对啊，不知道有没有关于是台湾青少年的使用调查，因得你有查到吗？我没有特别去查
1: 到，但是我想应该。嗯，再过几个月就要年底，可能也会有人在针对2022年的数据来做调查，可以稍微等待一下
0: 。对，可能等到年底的时候，我们的龟缸会再放上台湾青少年的使用调查，再请大家一定要关注我们，<笑>大家可以。
1: 继续听下去，就会有很多有趣的调查，或是一些案例来跟各位分享。那，呃，对，还有 G N 的感情进度，<笑><笑>好，我。<笑><笑>我们鬼咖里的听众会不会就是跟着我的感情一起成长
0: ？<笑><笑>有可能呢。<果>大家全部敲完那个 t o C， 小编，拜托再开一次表单。
1: <笑><笑>就呃，从之后如果真的成功被 t o C 小编牵线的话，我可能就每每每一集就是花个五分钟来分享最近的进度，然后可能一路就不小心分享到结婚生小孩。<笑>不错哟、哦，不错哟、哦，我好期待。<笑>大家都可以当月老，也可以当媒人，见证。那呃，分享完这个比较重要的调查之后呢，再来分享一个我觉得还蛮有趣的调查，但是这个调查的数据呢，真的是让我非常的意外。
0: 对我们接下来的案例是有一个 IG 的账号，它叫做台湾发生什么树，它就是会将台湾的一些在地的树木把它做量化的分析，然后搭配它的账号的图片是呃配色很简单、很舒服、很干净的，然后它用简单的一张图就可以清楚传达资讯。那我们要分享的这篇贴文呢，它是一个。呃，它的主题是说，在台湾有登记的寺庙比超商还要多，真的是非常让人意外的统计数据。因为我们在日常生活中，超商的密度已经非常高了，结果寺庙居然比超商还要多，而且还只是有登记的寺庙而已哦。如果再加上没有登记的寺庙，不不知道在台湾到底有好几万间寺庙。<笑>对我
1: ，我真的觉得超商超。就是已经密度已经算很高了，因为我家，呃，走路大概五分钟的路程就可以到四间超商，然后我就觉得那时候看到，那真的
0: 蛮多的。那
1: 时候看到就是这一片寺庙，我就想说，天哪，既然密度很高，密度比超商高，就还蛮意外的
0: 。而且我们日常生活中好像不会去发现这个东西，对，我就很喜欢这种。
1: 不知道不会怎么样，知道了会很不一样的小知识。我看到你分享，我已经立刻追踪了
0: 。对，大家赶快到我们的胸核来看这篇贴文。如果觉得很有趣的话，也可以就是尽量去追踪它，看更多的台湾冷知识。那我们最后再来聊聊一个冷知识吧。我们最后一个案例
1: 要分享的是 emoji 的冷知识，它这个。分享呢，它也是来自一则 IG 账号。那我觉得它先来大家介绍一下 emoji 它冷知识这篇贴文在讲什么好了。它就大概在讲一些 emoji 背后的故事。就比如说，大家可能会以为 emoji 这个词是来自英文的 emotion 演变而来的，但其实 emoji 这个词是来自日文，它是由日文的言文字来去演变的。那它这篇贴文它除了介绍 emoji 的。emoji 的这个名字的来源呢？它其实还有介绍 emoji 是谁设计的？它其实是在1999年由当时只有25岁的日本人所设计的。然后这个设计呢，它其实也改变了世界文字的使用习惯。就一般在以前，我们可能就是比较沉闷的传递文字，但自从有了 emoji 之后呢，整个聊天可能就会稍微比较活泼起来的。那它。一开始的初代 emoji， 它是使用12乘以十二像素的网格设计，它总共设计176个表情符号。那其实，呃，我本身算是也蛮常在用 emoji， 但是有一个有一个类似 emoji 的东西，我自己也还蛮常用的，它就叫做颜文字。那你们可能会想说，哎、欸，颜文字跟 emoji 哪一个会比较常出现？其实颜文字是比 emoji 它更早出现的。那现在其实也有很多很可爱的，言文字也蛮受年轻人的欢迎的
0: 。而且我觉得他这篇文章还蛮特别的，是它还有讲到说那个各种不同装置的 emoji 长怎样，就是像是 Apple 的或 Google 的或 FB 的，他们的同样的表情符号，但是每个地方长得都不太一样。对
1: ，因为大家可能会觉得 emoji 是不是就是用图像去。展示那为什么会不一样？但它其实它不是用图像去展示，它其实是用 Unicode 字符的数据库或者是一些。C.O.D.R. 的名称来去展示，所以不同的品牌有不同的代码和名称，然后他们的理解跟设计风格也都不一样，所以它其实存在有一定的差异。像是 Apple 的 emoji 跟 Google 的 emoji 都不一样，那跟 FB 的 emoji 也都不太一样。它这篇贴文它讲的蛮详细的，大家有兴趣的话，我们有把链接放在 ShowNote 里面，大家可以多去看看这篇贴文，你会获得一些有趣的想法。那它会。介绍了前面这么多 emoji 的冷知识之后呢，他其实后面就有带入他这一次推广的重点，就是二零二二年的秋天，他准备要引来新的 emoji 的符号。虽然现在还是草安阶段，但有些图、有些 emoji 的符号真的蛮有趣，我就非常期待的一个 emoji 就是兴奋到模糊的表情符号，因为兴奋到模糊算是。今年吧才流行的词，那它竟然就可以设计成一个影谋局，就感觉之后也会被广泛的运用。然后它除了这个表情符号以外，它还有一些水母啊，然后翅膀啊，就是感觉之后翅膀也会被很多少女们广泛的应用。那其实我自己也非常喜欢这个 IG 账号，它这个 IG 账号它。除了分享一些设计的冷知识之外呢，他其实还会分享一些 A I R P S 或是 A A E 或是 Canva 的使用技巧。那除了设计的技巧之外，他其实也讲了非常多社群经营的知识，就很推荐小编来看看，你会获得很多硬知识。
0: 而且他在，如果他这篇是介绍 PS， 他的封面就是会用 PS 的版面，就是左上角会放 PS 的 logo， 然后如果是 AI 就会换成 AI 的。那如果是介绍可能 IG 的新功能之类的，也会变成 IG 的，还蛮有趣的，就是有做一些小巧思
1: 。对，重点是，呃，比如说他这一篇介绍 AI， 他旁边的工具列就会变成 AI。那比如说他这篇介绍 Canva， 他旁边的工具列就会变成 Canva， 就。这种细节都设计的非常好，就会让别人觉得，嗯，就是很、很、很利害。很用心。对对对对大家可以去看一下，还蛮有趣的。嗯，那哎、欸，我们今天十个案例都聊完了耶，<笑>感觉今天其实也是很丰富。就除了讲一些有趣的案例以外呢，它其实还有讲了一些比较。呃，比较实用性的调查，就像刚刚提到那个美国青少年，那也有分享一些我们自己本身就很喜欢的 IG， 像是 A 诶贾鲍勃跟我们最后分享的那个分享设计的，设计的这个 IG， 那大家都可以去看一下，就是有有趣的也有使用的。那如果大家也想要让自己的案例登上我们。鬼刚癌的 podcast， 欢迎私讯我们的 IG， 然后跟我们说，或许就可以让你们的案例登上鬼刚癌的节目。那今天的案例就分享到这里，请大家到 Apple Podcast 及 First Story 我们留下五星评价
0: 。那有任何的回馈的话，就是也都可以欢迎私讯我们的 IG 哦，或者是想要敲碗 GN 的<笑>感情状况，也都可以来私讯我们的 IG 来询问。<笑>
1: 好，希望下次录音的时候可以有好消息跟大家分享。
0: <笑>那我们下次见，拜拜拜,拜。